0: Bonjour, permettez entre vous, soit dit, une brève confession personnelle, une fois n'est pas coutume, pour introduire la thématique de cette émission, celle de la dette. J'ai toujours eu horreur d'être en dette. Voiture, électroménager, je me suis toujours arrangé à ne pas faire appel au crédit. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que cette injonction à ne jamais vivre à crédit révélait une crainte, celle de dépendre, de dépendre d'autrui et, en conséquence, d'être trahi ou de manquer à l'autre. La dette un sujet d'une criante actualité. Dette des ménages, dette des États, celle de la Grèce, mais pas seulement. Y aurait-il une approche moins anxiogène face à la dette C'est ce que nous allons voir grâce au recul d'une réflexion anthropologique et théologique. Et oui, Pâques a quelque chose à voir avec cette notion de dette. Mon conseiller bancaire, me poussant à contracter un crédit, me dit un jour « Vous savez, s'endetter, c'est s'enrichir ». Oui, c'est vrai, surtout des banques. Mais bon, ne soyons pas si mauvaises langues à leur égard et posons-nous une question très fondamentale. Pouvons-nous vivre dans un monde sans dette Et la dette n'est-elle que financière Une histoire de gros sous Deux invités dans « Entre vous soit dit », Bernard Pietre et François Vouga, le philosophe et le théologien. Le premier enseigne dans la région parisienne, le second est suisse et enseigne en Allemagne. Ils sont auteurs rien de moins que d'une enquête philosophique, théologique et biblique sur un mécanisme paradoxal et dont le titre est, je vous le donne en mille, « La dette ». Ouvrage publié par les très sérieuses éditions Laboré Fides. Bernard Pietre nous introduit aux origines de la dette.
1: Il n'y a pas d'économie sans dette, pas seulement dans le système capitaliste. Si on remonte même aux origines de l'activité économique humaine, des, re des relations commerciales entre les peuples on découvre que la monnaie a été inventée, non pas pour faciliter les échanges, comme on le dit couramment, comme on le dit dans les manuels traditionnels d'économie, mais en fait pour comptabiliser la dette. Et on voit même dans les textes de l'Ancien Testament, hein, comment on peut, parce qu'on est endetté, devenir esclave. Hein. C'est ce qu'on appelle la servitude pour dette. Donc c'est une vieille histoire. Alors, ça a des aspects négatifs, bien sûr, au sens où les, la dette peut s'inscrire dans des relations de domination, de servitude, comme je viens de le dire. Mais en même temps, si on y réfléchit bien, il n'y a pas de relation sociale qui ne suppose des dettes mutuelles. Alors, des dettes mutuelles au sens économique du terme, mais au fond, c'est plus que cela, c'est des dettes, ce qu'on pourrait appeler des dettes sociales ou... En anthropologie, voilà, vous m'invitez, euh, ça fait trois fois que vous m'invitez, je ne vous ai pas invité en retour, ce n'est pas tout à fait normal. Euh, C'est des petits gestes de la vie quotidienne où on reconnaît euh, des dettes mutuelles. Bon, si on remonte, à, pas seulement à l'Antiquité, mais si on étudie euh, en ethnologie ou en anthropologie les comportements euh, sociaux dans toutes les sociétés, on voit en tout cas que qu'il y a des, ce qu'on appelle des, des systèmes de dons et de contre dons Qui dit relation sociale, dit dette. À tous les niveaux, dette même à l'égard de, de nos parents, par voilà. à ses parents, mais aussi dans la vie adulte, dans la vie sociale. « J'ai besoin des services de l'autre, l'autre a besoin de mon travail. » On se rend service les uns aux autres. C'est
0: constitutif de notre humanité. Voilà. On Et est toujours en dette. En on fait. est
1: toujours en dette. Et l'important, c'est de reconnaître sa dette. Et la notion de reconnaissance est essentielle. Vous m'avez offert un café, je vous dis merci. Je rends un service à quelqu'un, même en n'attendant rien du tout, en retour. Voilà, vous dépannez quelqu'un au bord de la route la moindre des choses, c'est qu'ils vous disent merci, qu'ils vous soient reconnaissants.
0: Et Alors, quand est-ce que les choses se gâtent et que ça devient pernicieux et que la dette devient toxique et mortifère
1: Alors, il y a deux choses. D'abord, la reconnaissance de dette mutuelle est fragile. Elle peut se convertir en violence. Vous ne me dites pas merci, vous êtes un grossier personnel, je, je peux devenir agressif. Ça, c'est une première chose. La violence n'est jamais loin de la lutte pour la reconnaissance. Pour ça, Hegel parlait de lutte pour la reconnaissance. Il y a une tension. On voit bien, même dans, dans la vie sociale, par mon travail, je désire être reconnu. Et malheureusement, il y a beaucoup de rapports de force dans la société actuelle où, euh, à la limite, on n'est rien, où le, le salarié n'est rien, l'esclavage moderne. Euh. Ça, c'est une chose. Maintenant, quand vous me parlez de dette toxique, je voudrais, avant de parler de la dette économique toxique, vous avez ce que j'appellerais les dettes judiciaires. Si vous avez commis un délit ou commis un crime, comme on le dit dans le langage courant, euh, le langage juridique, vous devez payer votre dû. Vous avez une dette. Une dette qui va s'évaluer en, en montant d'amende, en montant d'années de prison, etc. Et c'est important qu'il y ait un équilibre. Sinon, ça...
0: Il y a une notion de justice, là. Voilà.
1: Est... Et j'en parle, et je, oui. et je parle d'Aristote à ce mmh. propos-là. Que les gens ne paient pas les fautes qu'ils ont commises, etc. Tout ceci est malsain pour la société. Les dettes non payées pervertissent les rapports sociaux. Alors, si on prend les dettes économiques, on pourrait dire qu'elles s'inscrivent dans les dettes sociales. Je vous ai prêté de l'argent, vous devez me rembourser, ou inversement, et ça a même un sens moral. On est, à ce moment-là, un petit peu dans les mêmes relations que celles de don contre don. Mais là, on reste dans des rapports interpersonnels. Le problème c'est que dans les rapports économiques, c'est beaucoup plus compliqué que des rapports de deux personnes, ou même que le rapport personnel que je peux avoir avec le, le commerçant du quartier, qui me connaît, donc qui me fait confiance, et qui m'accorde un crédit. Le problème, c'est qu'on peut vivre aussi du crédit, et c'est une chose que dénonçait Aristote déjà, on va faire de l'argent avec de l'argent. C'est ce qui était dénoncé par l'Église au Moyen-Âge, hein, ce qu'on appelait l'usure, c'est-à-dire que ce n'est mmh. pas exactement simplement les intérêts, mais c'est des intérêts excessifs. Faire de l'argent... En prêtant de l'argent. Or, aujourd'hui, elle prend euh, malheureusement une dimension considérable. Bon, je ne veux pas accuser les banques. Euh, y a, on va dire qu'il y a des banques qui sont saines, des banques qui sont moins saines. Elles doivent elles-mêmes essayer de gagner de l'argent sur les marchés financiers. Et là, on est dans un système opaque, d'une part, et euh, malsain. Il y a une réalité économique, juridique, sociale, où il y a des créanciers et des débiteurs. Des créanciers qui abusent, en mmh. particulier dans le domaine économique, quand je dis, qui abusent au point d'étrangler le débiteur, de prétendre que le débiteur est en faute alors que le créancier a tout fait pour qu'il soit dans cette situation. Mmh. C'est ça le côté immoral on parle de la Grèce, mais on pourrait parler de, de, de Haïti. Vous savez, une fois que les, les Haïtiens ont dû payer leur indépendance et dédommager euh, les propriétaires, et les montants exigés étaient faramineux. Et ça a mis euh, Haïti à genoux. C'est un, un exemple. Mmh. Hein. On est choqué moralement. Et là, au fond, l'Évangile nous rappelle des règles morales fondamentales qui sont au-dessus je dirais, de la morale sociale, celle du don contre dos quotidienne, au-dessus du droit et au-dessus de l'économie. Mais ça n'efface pas l'activité sociale, juridique, les institutions et l'activité économique. Par contre, et d'où le Notre-Père remettez parce que c'est ça la formule, remet euh, nos dettes comme nous remettons nos dettes à nos débiteurs, c'est ça le texte à l'origine, euh, chez Mathieu, du Notre-Père. De toute façon, il y a des dettes, mais il faut savoir, le moment donné, remettre la dette. Ça ne veut pas dire l'effacer. C'est de même, oui. vous avez fait, une, dans le domaine judiciaire, vous avez fait une bêtise, vous allez devoir payer tant d'années de prison. Mais ça, c'est une chose. Mais par contre, le pardon, c'en est une autre. Le pardon
0: n'efface pas la dette. Mais on est dans un autre registre, je dirais même pas moral, supramoral. J'ai noté une critique féroce du capitalisme dans l'ouvrage La dette, mais Bernard Pietre nuance cette impression tout en dénonçant André Comte-Sponville et son capitalisme amoral.
1: C'est plus compliqué que ça, mais dire que le capitalisme... Est amoral, c'est une monstruosité parce que mmh. que vous soyez patron, salarié, que vous soyez pris dans le système, et d'ailleurs, comment ne pas être pris dans le système Il hein, faut bien vivre, donc on est dans le système qui est le sien, qui est le nôtre, pardon, euh, mmh. qu'on appelle le système capitaliste, qui est d'ailleurs un, un grand mot. Mmh. Mais vous êtes le responsable d'une petite entreprise, vous employez des gens, vous avez des rapports humains avec vos employés, vous, et le jour où. Et c'est ce que vivent parfois de manière dramatique des patrons, quand ils doivent se séparer, hein, et ils ont oui, des choix. Ils ont nécessairement des, des, des problèmes éthiques.
0: Et en quoi le, le verre est dans le fruit pour alors, le capitalisme Je, je, je,
1: je, je m'explique. Une relation économique, c'est toujours une relation humaine. C'est une chose, justement, que qu'oublie sponville qui lui-même se laisse piéger par le discours économiste, qui se prétend un discours scientifique pur et dur, alors que l'activité économique est une activité humaine avec des effets bons et mauvais. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas couper l'économie de l'éthique. Ça n'est pas possible. À partir du moment où je mets mille personnes à la rue, ça pose des problèmes éthiques. Ce
0: n'est pas simplement une question de gros sous, de chiffres, de, de comptabilité. C'est-à-dire,
1: le gros problème, vous le connaissez bien, c'est si on fait de l'argent la valeur suprême de la société, c'est-à-dire ceux qui est le moteur de la vie sociale, ont perverti complètement
0: la vie sociale. Vous êtes toujours à l'écoute. D'entre vous soi dit, nous cherchons à comprendre la notion de dette et sa gestion. Nous passons d'une approche anthropologique, sociale, économique, à une analyse philosophique et théologique, ou plutôt nous mélangeons, nous interconnectons ces approches ou disciplines et analyses. Or, nous allons voir que la Bible, et les évangiles en particulier, ont quelque chose à dire sur la dette. Bernard Pietre et François Vouga écrivent même, en introduction à leur ouvrage, que le concept de la dette, aussi surprenant soit-il, se trouve au centre de la proclamation évangélique. Voici pour nous en convaincre l'histoire de l'homme riche et de son intendant ingénieux, chapitre 6 de l'évangile de Luc. Bernard Pietre paraphrase et actualise.
1: L'homme riche apprend que son intendant avait commis un certain nombre de malversations, de, de magouilles, on va dire, et il l'apprend par la rumeur, et donc, donc il n'est pas content. Et donc euh, il décide, en termes modernes, de le licencier. Et son intendant, pour éviter justement d'être licencié, on va dire, va voir tous les débiteurs de son patron et va leur remettre, en tout cas partiellement leur dette, alléger leur dette ou remettre leur dette. Et il revient à son patron, il dit voilà ce qu'il a fait et le patron le félicite. Alors qu'on
0: s'attendrait...
1: Absolument au contraire. Oui. On ne sait pas exactement ce qu'il a fait, le mal qu'il a fait, on ne le sait pas. Mais il transforme une dette économique, il va l'atténuer, la, euh, il va introduire même des, de l'humanité, en quelque sorte, oui. dans les rapports euh, entre les débiteurs de son patron et son patron. C'est assez remarquable parce que ça va totalement dans l'esprit, qui est celui de notre père, remet... Il faut savoir, à certains, à certains moments de sa vie, à l'égard de quelqu'un, quel que soit le type de dette qu'il a, savoir remettre ses dettes. Sinon, sinon on ne peut pas vivre.
2: Mon histoire, une fable que vous lirez peut-être Cette terre et ce sable sont ceux de mes ancêtres Ici même j'ai grandi au bord de ce désert, à l'ombre des bandits sous l'arbre millénaire, Tonya. Monsieur tout s'achète Vous pourrez pour ce prix Nous rembourser vos dettes L'homme libre a répondu Partez sans plus attendre Ces temps sont révolus Je n'ai pas de compte à vous rendre Le puits que vous voyez Je l'ai creusé de mes mains et ces mains, vous savez, qu'elles ne vous doivent rien oh, Je crois, on s'y trouver les arguments Des soldats sous mon toit sur ordre du président Les villageois mes amis sont un à un de leurs maisons Ici même aujourd'hui va naître une révolution
0: Est-ce qu'on peut vivre, au final, dans un monde sans dette Est-ce que les, les évangiles ou l'Église aspirent pas ça. À, à une société sans non. dette
1: Il faut bien séparer le, le, le domaine politique. Alors, c'est très important comme question. Il y a une utopie marxiste qu'on connaît, c'est bon, la fin de l'exploitation de l'homme par l'homme, la fin des rapports de force. Dans une société. Bon, ça, on est dans l'utopie. Les rapports de force seront toujours là. La seule chose qu'on peut espérer et quand je dis « espérer », c'est un mot fort, ce n'est pas un vœu pieux, c'est euh, d'y introduire de l'humanité. Ce qui est terrible aujourd'hui dans notre société, c'est l'inhumanité. L'inhumanité des rapports de force. Et donc, penser qu'une société humaine serait une société sans dette, c'est une utopie. Et là, je me tourne vers Nietzsche, et non pas vers, vers Marx, parce que Nietzsche euh, dit, de manière extrêmement intéressante, et contre le christianisme, que... Finalement, la notion de dette est au cœur de la, de la relation de croyance, enfin, au sens où on serait justement débiteur à l'égard de Dieu. Nietzsche dit quelque chose qui est très, très pesante dans le christianisme, c'est la notion de péché originel et l'idée d'une dette infinie à l'égard de Dieu. Ce qui signifie aussi l'idée d'une culpabilité. Et c'est ce qui fait que le christianisme, selon Nietzsche, est totalement écrasant. Et l'athéisme de Nietzsche, finalement, et celui-ci, d'ailleurs je vais vous lire la, 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 la citation de Nietzsche, il ne faudrait pas écarter la possibilité que la victoire finale et définitive de l'athéisme délivre l'humanité de tous ses sentiments d'avoir des dettes envers son origine, sa causa prima c'est-à-dire en Dieu.
0: Lui veut supprimer toute dette, en fait. C'est-à-dire, l'idée est tout
1: à fait intéressante. Il parle de restaurer l'innocence du devenir, accepter l'existence telle qu'elle est, sans lui assigner un sens. Euh, on ne doit rien à personne. Il n'y a pas de responsable derrière l'existence des hommes et même l'existence de la nature, etc. Il n'y a pas de causa prima. Bon. Et du coup, un allègement du sentiment de la dette. Et c'est comme ça qu'il pose son athéisme face à un christianisme qui...
0: Culpabilisant. Qu voilà.
1: Le problème, et ça, c'est même, je dirais, en écrivant le livre, j'ai vraiment découvert euh, ça chez Nietzsche, parce que euh, Nietzsche m'a évidemment accompagné, accompagné dans ma jeunesse. Oui, vous avez
0: été séduit par lui. J'étais
1: séduit, j'étais libéré comme ça d'un catholicisme un peu austère. Mon père aimait beaucoup Pascal, j'aimais d'ailleurs beaucoup Pascal quand j'étais adolescent, vous voyez. C'est effectivement extrêmement libérateur. Mais le problème, c'est si on va jusqu'au bout, s'il n'y a pas de dette, à ce moment-là, la notion même de liberté perd son sens, parce que la notion de responsabilité perd son sens.
0: Donc il n'a pas besoin de la liberté. Il n'a aller... pas besoin de la liberté.
1: Oui. D'être allégé de toute dette à l'égard de, 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 de tout le monde, on a finalement une attitude irresponsable. Et c'est extraordinaire d'ailleurs que le langage de Nietzsche rejoint finalement le langage d'un libéralisme absolument euh, sauvage, enfin extrême, du, du self-made man qui ne doit rien à personne je veux dire, on tombe dans l'inhumanité. L'amour qu'on se donne les uns aux autres, pour surmonter nos dettes mutuelles, en tout cas les vivre de manière plus harmonieuse, cet amour, il vient, il vient de Dieu lui-même. C'est-à-dire d'un don. Mais ce n'est pas une dette qui doit être pensée comme Écrasante. Parce que sinon, l'amour la, la, perd tout son sens. Comment peut-on parler de l'amour de Dieu si en même temps ce Dieu dane 99% de l'humanité Et c'est ça que Nietzsche attaque. C'est un Dieu immoral, il le dit. Et d'ailleurs, il est contradictoire. Il dit Mais au fond, c'est parce que je suis plus chrétien qu'un chrétien qui s'en prend à, à cette immoralité d'un Dieu bourreau, un Dieu vengeur. On ne peut pas être un Dieu vengeur et en même temps un Dieu qui aime.
0: Le philosophe de l'amour de Dieu, plus chrétien qu'un chrétien, Toujours est-il que la nouveauté du message évangélique, sa bonne nouvelle, c'est que Dieu nous libère du poids de la dette sociale mutuelle en l'assumant. L'événement de Pâques nous le signifie. La dette, les dettes que nous avons les uns avec les autres, sont alors autant d'occasions de tisser des liens d'amour et de reconnaissance mutuelle. Dès lors, le péché, ce gros mot vis-à-vis -vis de Dieu et du prochain, consiste en ceci. Bernard Pietre.
1: Le péché, c'est croire qu'on est libre tout seul on peut lire comme ça le, la jeunesse de cette manière-là. Mmh. C'est croire qu'on se suffit à soi-même.
0: Qu'on n'est pas interdépendant. Qu'on n'est
1: qu pas interdépendant. Et on voit bien que les, les hommes les plus dangereux et les plus dévastateurs, ce sont ceux qui sont dans ce sentiment de puissance, euh, qui écrasent les autres. Il y a une idée fausse, pour moi, de la liberté, qui pourtant, au départ même, de toute la pensée libérale, c'est de penser que ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Si je suis libre, je peux faire ce que je veux, cest satisfaire mes désirs, mais jusqu'à... Pas au point d'embêter l'autre, comme si ma liberté était potentiellement nuisible à l'autre.
0: Mmh.
1: Alors que c'est le contraire.
0: Vous dites que la liberté commence là où celle commence, celle de l'autre. Ben oui.
1: Et dans l'acceptation de l'autre, dans la reconnaissance de l'autre. C'est-à-dire dans ce qui permet de surmonter des rapports de force.
0: Alors, est-ce que c'est un peu une façon d'exprimer de, la fameuse parole de Paul De oui. ne devoir rien, rien à personne, personne, si ce n'est de s'aimer les uns les autres, autres. C'est très
1: intéressant parce que, si ce n'est de s'aimer les uns les autres, vous savez François Bunga a tendance à traduire Agapé par reconnaissance. Être reconnaissant, parce que c'est vrai que le mot amour... On revient est... à cette notion de reconnaissance ouais, dont on a
0: parlé, dans... ouais. qui est à la source du système de la dette, en fait. Oui, c'est ça. ça. C'est un euh... désir de reconnaissance oui.
1: Puis la notion de devoir, le respect de la dignité de la personne humaine, enfin, c'est une notion absolument fondamentale. Si on, a, si on met la notion de dignité, de liberté, de responsabilité ensemble, elle repose en fond sur l'idée qu'on a tous des dettes les uns à l'égard des autres.
0: Donc euh, Bernard Pietre, on apprend qu'on n'en finira jamais avec la dette, mais qu'il y a quand même une possibilité de, de mieux la gérer, de Absolument. La vivre.
1: Voyez, par exemple, on va prendre l'exemple de la Grèce. Le gouvernement a de gros, enfin, le gouverne, les gouvernements grecs ont de grosses responsabilités au sens où euh, ils vivaient au-dessus de leurs moyens, ils ne collecté même pas les impôts, pas de TV, enfin plein, très bien. Donc, euh, ils sont en faute. Qui dit « dette dit « culpabilité » au sens où « schuldig » en allemand, ça veut dire à la fois être redevable d'eux et être euh, coupable. Mais en même temps, ne pas savoir, quelles que soient les responsabilités des Grecs, ne pas savoir alléger la dette, parce que là, on les étrangle. Il y a des moments où il faut savoir quelle que soit la faute de l'autre. Remettre les dettes, sinon on ne peut pas vivre. Sinon, on, on tombe dans l'inhumanité. Hein? C'est tout le sens du pardon. Au fait, en langage chrétien, remettre la dette et pardon, et c'est très intéressant de retrouver la, la, le texte original oui. du Notre Père. Et on est dans la liberté.
0: On est dans la liberté, dit Bernard Pietre. La liberté des enfants de Dieu, précise l'apôtre Paul. Et il faut convenir que permanente est la tentation du marchandage. Avant de donner un point d'orgue à cette émission avec le théologien François Vougat, permettez-moi, puisque la Grèce a été évoquée, de citer Hélène Guisan Démétriades, grecque d'Asie mineure, résidente en Suisse. Voici ce qu'elle écrit à la page 158 de ses carnets du silence aux éditions Ouverture. J'ai
2: peine à croire au don gratuit de Dieu. Je pense toujours donnant-donnant. Dieu m'a
1: donné Charistos, la maison en Grèce. Ce doit être rentable pour lui. Je dois lui donner des arts. Je cherche la finalité de Charistos dans l'économie divine,
2: au lieu de recevoir une leçon d'amour, un don à fond perdu, pour rien, pour la joie, le bonheur, la finalité même de la vie dans l'esprit du Créateur.
3: call again call again and i'll answer oh yeah call again and i'll answer i don't think we've met before heard some old folks talking about you like you was the lord call again and i'll answer
0: en quoi Pâques change la donne sur cette question si centrale de la dette François Vouga, en conclusion à cette émission.
4: Alors, je pense que l'événement de Pâques change complètement le regard sur la dette parce que l'événement de Pâques change la compréhension de Dieu et change l'image que nous avons de nous-mêmes. Si Dieu révèle comme son Fils celui qui avait transgressé la loi « Celui qui est maudit sur la croix, celui qui a perdu tout pouvoir. » Cela signifie que nous ne pouvons plus nous comprendre à partir d'idéaux de perfection ou de non-dette. En fait, je crois que ce qui apparaît à Pâques, c'est l'autorisation et l'appel à nous accepter tels que nous sommes et à changer de style de vie et à accepter de vivre de reconnaissance et de responsabilité. Nous n'avons plus de dette à acquitter, mais nous sommes pris dans un réseau de responsabilité et de reconnaissance de ce que j'appellerais de dette pardonnée.
0: Alors, quelle est exactement la nature de la dette vis-à-vis -vis de Dieu Quelle est cette dette à l'égard de Dieu, précisément
4: alors cette dette, c'est la dette que nous avons aussi à l'égard les uns des autres, c'est-à-dire c'est la reconnaissance que nous ne vivons pas par nous-mêmes, que nous ne vivons pas par nos réalisations, mais que nous vivons parce que nous recevons d'autrui, parce que nous donnons à autrui et que nous sommes pris dans un réseau de dettes morales. Je trouve très intéressant cette phrase de Paul qui dit « n'ayez aucune dette à l'égard de personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres ». Tout d'un coup, on voit que la dette n'est plus financière, n'est plus juridique, mais que cette dette est une dette de solidarité interpersonnelle.
0: Citons un extrait de la conclusion du livre de Bernard Pietre et François Vouga que nous remercions. « La dette, fondatrice, que nous avons appelée dette morale, est le cœur de notre liberté. C'est être conscient et reconnaissant de ce dont nous sommes redevables. Mieux, la promesse évangélique de la remise des dettes, inconditionnelles fonde une éthique qui transcende la justesse des rapports économiques et sociaux. » N'hésitez pas à revenir sur notre site parole.fm où vous trouverez toutes nos productions. Il ne me reste plus qu'à remercier encore Stanislas Piaget aux manettes et sélectionneur musical, ainsi que Christine Raymond qui a prêté sa voix. C'était une émission Entre vous soit dit, signée Radio Réveil. Au revoir et à bientôt.